0: Na semana passada, nós tratamos desse tema Deus anuncia a salvação Lidando com o texto de Lucas, capítulo 1 Os 25 primeiros versículos Onde eh, nós podemos através da história de Zacarias e de Isabel eh, Encontrar Deus falando ao povo Depois de cerca de 400 anos de silêncio depois do povo é, viver um período sem que nenhum profeta fosse levantado Sem que nada extraordinário acontecesse no meio do povo Então Deus se manifesta a Zacarias, se manifesta a Isabel E anuncia que é chegado o tempo de salvação Hoje nós vamos lidar com um outro tema Hoje nós vamos lidar com o tema da anunciação que nós encontramos em dois textos, Lucas capítulo 1, a continuação do texto que nós trabalhamos na semana passada, e um segundo texto, lá em Mateus, também no capítulo 1, onde o relato é o mesmo, o relato da anunciação. Então, nesse momento, nós vamos encontrar Deus anunciando o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Messias, tanto a Maria, lá em Lucas, quanto... A José aqui em Mateus E são os dois textos que nós vamos eh, olhar Primeiro, nós vamos olhar o texto de Lucas Capítulo 1, versículos 26 até o 38 É o texto que nós vamos começar eh, tratando Então, vamos lá No versículo 26, nós vamos encontrar o texto começando da seguinte forma No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Começa falando sobre o tempo. O versículo 25 do primeiro capítulo de Lucas vai nos mostrar, aliás, até o versículo 25, os primeiros 25 versículos, vão nos mostrar a história de Isabel, que até o quinto mês não se mostra a ninguém, não se revela a ninguém, não revela a sua gravidez a ninguém. E aqui Lucas continua dizendo: olha, no sexto mês, sexto mês de gravidez de Isabel que está conectada à história que nós vimos na semana passada, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Então o que nós encontramos aqui na continuação do versículo 26, é que Deus continua ou permanece dirigindo a história. E agora ele envia o anjo Gabriel, que anteriormente se apresentara a Zacarias, ele envia esse mesmo anjo a um vilarejo. É, nós vamos encontrar na nossa tradução a palavra cidade Porque o idioma grego não tem uma palavra para algo menor do que uma cidade Um vilarejo ou uma aldeia Mas é isso que Nazaré era Era um vilarejo, uma cidade muito pequena é, Que ficava na região da Galileia Aqui, irmãos, só como ilustração Não quero é, gastar muito tempo nisso Nem é o alvo da nossa... Mensagem essa noite, mas sempre que a gente fala sobre Israel, muitos irmãos ficam confusos sobre eh, como era Israel, sobre como Israel, eh, essas localidades são organizadas. Então eu separei um mapinha aqui. Só para a gente olhar de forma bem rápida e você entender um pouquinho Israel Porque a gente, ao falar dos evangelhos, que é a nossa pretensão nos próximos não sei nem quanto tempo Nós vamos lidar muito com Israel Então, dando uma olhada nesse mapa aqui, irmãos Nós vamos ver que no sul de Israel nós temos a Judéia Lá no norte de Israel nós temos a Galiléia é, olhando direitinho aqui, ó, nós vamos encontrar onde está a setinha Jerusalém, que é o centro de tudo E é em Jerusalém que nós vimos os versículos da semana passada Os primeiros 25 versículos de Lucas Lá no templo de Jerusalém que o anjo Gabriel se revela a Zacarias Agora, nós não estamos mais no sul de Israel Agora nós vamos lá para o norte de Israel Para um pequeno vilarejo chamado Nazaré Tá, e só para ilustrar um pouquinho melhor isso Lá na Galileia nós vamos encontrar o Mar da Galiléia né, Onde muitas histórias acontecem No sul de Israel nós vamos encontrar o Mar Morto A maior depressão da terra Cerca de 400 metros abaixo do nível do mar É o que nós vamos encontrar aqui no Mar Morto E ligando o Mar da Galileia ao Mar Morto Nós vamos encontrar o Rio Jordão Que corta a nação de Israel ao meio tá? Do lado é, leste de Israel Nós vamos encontrar outras regiões Como Decápolis é, e Apereia Que são menos importantes Mas algumas das histórias são desenvolvidas lá também Mas o mais importante para nós hoje aqui É entender que nós saímos do sul Lá de Jerusalém, onde tudo estava acontecendo E estamos agora no norte de Israel Por que a grande mudança? Ou o que, que isso significa? Israel no sul na área de Jerusalém, nós vamos encontrar toda a religiosidade, nós vamos encontrar a grande parte dos sacerdotes, nós vamos encontrar muita coisa ligada à religião de Israel acontecendo. Lá no norte, na Galileia, a Galileia é chamada de Galileia dos gentios. Por quê? porque essa região, durante eh, aquele momento de cativeiro, cativeiro assírio, onde uma parte de Israel é levada ao cativeiro, muitas pessoas de outras nações passaram a morar nessa região, e quando da volta dos judeus a essa área, houve uma miscigenação muito grande, uma mistura entre os judeus e as pessoas de outras etnias. Então, eles eram considerados pelos sulistas eh, como eh, povos impuros, como povos não judeus legítimos, né? então é a Galileia dos gentios. No meio do caminho está Samaria. Mas Samaria é uma outra história, a gente vai lidar com ela quando isso é, for possível. Vamos lá. Continuando o texto aqui: o texto diz que Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José uma coisa importante para a gente entender aqui, que vai ser muito valioso para nós no texto, irmãos. Esse prometido em casamento não é aquilo que nós conhecemos como noivado hoje. A ideia que a maioria das pessoas faz é que eles estavam noivos. E não é essa a ideia é, desse momento. Em Israel, é, não existia o que nós conhecemos como noivado hoje. O que existia era um contrato de casamento muitas vezes esse contrato era é, levado adiante quando o casal ainda era adolescente né? então era um casamento arranjado, mas arranjado é, entre os pais com os noivos ainda novos mas era um contrato, ele não poderia ser quebrado como o noivado é hoje Hoje nós encontramos o um noivado e de repente esse noivado pode não continuar acontecendo e não há nada, nenhuma dificuldade nisso. Naquela época o estar prometido em casamento tinha o mesmo peso de estar casado diante da lei. Então quando havia uma traição era considerado adultério. Quando havia um desejo de quebrar esse noivado, isso tinha que ser feito da mesma forma como era feito a quebra do casamento, o divórcio. Então é muito mais sério do que aquilo que nós imaginamos é, como o noivado. Só era possível desfazer esse compromisso através do divórcio. Ainda no versículo 27, o texto diz que José era descendente de Davi e o nome, o nome da virgem era Maria tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi portanto da tribo de Judá e na, a tribo de Judá foi feita uma promessa na verdade algumas promessas foram feitas à tribo de Judá por exemplo lá em Gênesis 49 quando é, o pai Jacó daqueles que serão as doze tribos os abençoa ele vai dizer o seguinte no versículo 10 o cetro não se apartará de Judá nem o bastão de comando de seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão aqui nós vamos encontrar uma promessa messiânica, nós vamos encontrar uma promessa que os descendentes de Judá serão reis de Israel mas uma promessa superior a essa é a promessa de que nós teremos da descendência de Judá o rei eh, a qual todas as nações obedecerão. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16, nós vamos encontrar uma promessa de Deus a Davi, dizendo o seguinte, quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Então o que Lucas está fazendo aqui, é trazer a lembrança que os descendentes de José e de Maria, ou o descendente de José e Maria, Jesus especificamente, Vinha da linhagem de Davi, vinha da linhagem de Judá, e vinha para ser o cumprimento de muitas promessas que foram feitos, feitas a Davi e também a Judá. No versículo 28, olha que interessante. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. o anjo vai saudar Maria uma jovem que vivia numa pequena cidade não compreende claramente o significado daquelas palavras se espanta com o momento e é interessante que nós vemos mais uma vez uma amostra da reverência que nós encontramos nas escrituras de alguém diante de Deus mais uma vez nós encontramos alguém que diante de uma manifestação de Deus treme, teme, se espanta se assusta não trata isso de forma leviana não trata isso de forma banal não trata isso como se estivéssemos lidando com qualquer momento mas com a seriedade que estar diante de Deus exige no versículo 30 e agora sim, nós encontramos aqui mas o anjo lhe disse não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus o anjo vai acalmar Maria, vai dizer a ela que a razão da sua presença ali é que a graça de Deus estava com ela. A tradução aqui é, traz muito claramente a ideia do texto, você foi agraciada por Deus, ou seja, tudo o que está acontecendo, está acontecendo porque Deus derramou graça sobre você, porque você está sendo agraciada por Deus, porque a graça de Deus está sobre você. Versículo 31 diz você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus então o anjo, vai, o anjo vai anunciar lá que ela vai ter um filho e o nome já está escolhido também, o nome será Jesus Jesus, irmãos, é a forma grega de Josué é a mesma palavra que é usada para o nome Josué no antigo testamento em hebraico, mas agora aqui em grego a palavra é Jesus, e tanto Josué quanto Jesus vai significar o Senhor é salvação É esse o significado do nome de Jesus Versículo 32 diz, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó Seu reino jamais terá fim tem algumas coisas muito legais aqui, muito valiosas primeiro, Gabriel anunciou que João ia ser grande também você lembra na semana passada? Gabriel anuncia que João, o Batista, seria grande anuncia isso a Zacarias mas aqui ele diz que Jesus vai ser chamado filho do Altíssimo ou filho de Deus um com o Pai o que Lucas está anunciando aqui é que Jesus será um com Deus não está falando de uma criatura, não está falando de alguém que está para ser criado, não está falando de um homem comum, mas está falando de alguém que é filho de Deus, que tem da mesma substância, da mesma realidade que Deus tem. A promessa que Deus havia feito para Davi é lembrada aqui. E Gabriel até de uma forma poética né, anuncia o cumprimento dessas promessas havia é, uma ligação muito forte de Israel com as promessas que Deus havia feito a Davi, promessas de que o reino de Davi seria um reino eterno, promessas de que o reino de Davi estaria sempre em vigor e aqui ele vai dizer que o reinado do Messias nunca terá fim essa é a marca do reinado do Messias prometido a Israel, mas há algo interessante aqui, os judeus eles nos seus estudos e nos seus ensinos eles declaravam que o reino messiânico teria fim então eles entendiam que quando o messias viesse o reino do messias teria fim só o reino de Deus seria eterno e o que Lucas está nos ensinando aqui é que o reino de Deus e o reino do messias são o mesmo reino que não existe um reino do Messias como se ele fosse um homem que reinasse, e um outro reino de Deus, mas é o mesmo reino, porque o Messias é o próprio Deus, e quando o Messias, então, é o próprio Deus, o reino desse Messias é também um reino eterno, e ele vai dizer, olha, vocês estão esperando que o reino do Messias tenha fim, mas o dele não vai ter fim, porque o dele é o reino de Deus, não é um reino humano, não é um reino terreno, ele não é um rei terreno, mas ele é o rei eterno, ele é aquele que governa sobre tudo, ou seja, Gabriel vai reafirmar aqui a divindade de Jesus que nós já vimos na nossa primeira mensagem. Versículo 34, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Aqui tem algumas coisas para a gente pensar, Zacarias quando perguntou isso deu ruim para ele, né? Zacarias ficou mudo As coisas não aconteceram da melhor forma possível Mas aqui é uma grande diferença A pergunta de Zacarias Ela vem recheada de incredulidade Zacarias lembra o anjo Que ele já era velho Que essas coisas não poderiam acontecer Maria está dizendo Como isso vai acontecer se eu sou virgem Ela não está perguntando No sentido de Se eu sou virgem Eu não acredito que isso possa acontecer ela entende essa declaração do anjo como algo imediato. Quando o anjo diz para Maria, você ficará grávida, é como se o anjo estivesse dizendo, Maria, agora você ficará grávida. Não é depois que você casar, não é daqui a alguns meses, é agora. A, a ideia do texto, a ideia da frase que o anjo fala, é uma ideia de que isso acontecerá imediatamente. E aí, então Maria vai questionar, dizer como é que isso pode acontecer se eu sou virgem, como é que posso imediatamente ficar grávida se eu ainda sou virgem não tem nada de espantoso em dizer que Maria vai ficar grávida mas a ideia de que aquilo ia acontecer com efeito imediato faz Maria questionar porque ela não tinha consumado o seu casamento e ela vai então questionar como aquilo aconteceria. Ela não questiona se aquilo ia acontecer, mas como aquilo iria acontecer. E aí o anjo responde no versículo 35. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Essa é uma das mais belas declarações das Escrituras, nós a tratamos de forma até mesmo superficial, mas ela é uma das mais profundas e belas declarações das escrituras. Olha o que o anjo está dizendo aqui. Primeiro ele está dizendo que Maria vai ficar grávida do Espírito Santo. E ele fala isso de uma forma tão gentil e delicada, dizendo, olha, o poder do Altíssimo a cobrirá. Então ele aqui vai eliminar qualquer grosseria, Ligado à sexualidade que poderia ser sugerida Ele está dizendo, não, sua gravidez vai ser fruto Da ação divina criadora O Espírito Santo virá sobre você E irá gerar o menino Jesus Pelo poder do Espírito Santo E talvez para nós, irmãos, essa ideia do nascimento eh, Virginal, dessa concepção divina eh, Não nos... nos Leve muito a pensar Mas nós deveríamos pensar bastante sobre isso Por que, que Jesus precisava Nascer é, Desse nascimento virginal Dessa realidade virginal Porque a Bíblia vai ensinar algo Que nós conhecemos na teologia Como pecado original Essa doutrina vai nos ensinar o seguinte Que a queda de Adão Afetou todos os homens e que a partir da queda de Adão, não há mais ninguém que nasça sem nascer debaixo da influência desse pecado. É isso que Davi quer dizer quando ele diz que ele nasceu em pecado e em pecado concebeu a sua mãe. Ele não está falando de relacionamento sexual, ele está falando de que todo nascimento natural é o nascimento de alguém em pecado. Ninguém nasce sem A ideia de que nós nascemos sem pecado E que nós vamos desenvolvendo esse pecado ao longo da nossa vida Não é um conceito que encontra apoio nas escrituras O apoio das escrituras vem para a doutrina de que Todo ser humano nasce debaixo da doutrina do pecado original Agostinho, lá no início, no final do do quarto século, início do quinto século ele vai estabelecer essa doutrina de uma forma muito clara e aí daí vem até o nome dessa doutrina do pecado original, quando ele vai nos ensinar exatamente isso, em Adão todos caíram por isso que Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram como assim todos pecaram? Paulo vai dizer que todos pecaram a semelhança de Adão como assim todos pecaram a semelhança de Adão ele está falando sobre isso, que o pecado de Adão afeta toda a humanidade, que toda descendência de Adão é uma descendência que nasce em pecado, não há a partir de Adão ninguém que nasça da mesma forma que Adão foi criado, perfeito, sem pecado não, a partir de agora a raça humana é caída ela não cai a partir de determinado momento mas ela nasce em pecado se Jesus nasce de um pai natural e de uma mãe natural ele nasce debaixo do pecado original e nascendo debaixo do pecado original ele nunca poderia ser o salvador de ninguém ele nunca poderia ser sacrifício por ninguém porque ele em si mesmo teria o pecado do seu nascimento Agora gerado pelo próprio Deus Gerado pelo Espírito de Deus Nesse nascimento virginal de Maria Nós vamos encontrar um Cristo Um homem que nasce sem pecado E que vive a sua vida santa Plenamente santa Por isso que o anjo diz Ele será chamado Santo Filho de Deus Essa expressão Filho de Deus é a mesma expressão que lá na frente vai fazer com que Jesus seja acusado de heresia, de blasfêmia. É a mesma expressão, porque essa expressão quer dizer da mesma natureza de Deus. Não quer dizer filho no sentido de criado, mas filho no sentido da mesma natureza. Então nós vamos encontrar mais uma vez a ideia, a doutrina da divindade de Jesus e da trindade, irmãos. Ela permeia todas as páginas das escrituras, na verdade a salvação é uma obra completa da divindade, da trindade, não só de uma das suas pessoas, mas da trindade como um todo, vamos lá, seguindo adiante, diz assim, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível, para Deus, Gabriel vai usar a gravidez de Isabel aqui que era estéreo conhecida, parente de Maria e que agora está grávida e ele vai usar essa história para encorajá-la mostrando que nada é impossível para Deus e que aquilo que o anjo está falando a Maria vai se concretizar porque Deus tem feito milagres e realidade, transformado realidades ao longo de toda a história versículo 38, olha o que diz respondeu Maria Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra Então o anjo a deixou Irmãos, eu queria dar uma palavra aqui eh, Rapidamente sobre Como nós maltratamos Maria é, Eu já ouvi um desses Abençoados que dizem ir para o inferno Que chegou lá e disse que viu Maria né? e, Porque esse é o pensamento evangélico De que Maria é algo ruim Esse não deveria ser o pensamento evangélico Maria é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo Ainda que ele tenha sido gerado pelo Espírito Santo e foi gerado E ainda que ele não tenha dependido de Maria para a sua santidade Maria foi escolhida pelo Pai para gerar o nosso salvador nós não vamos encontrar essa escolha Claro que não por merecimento de Maria Isso é declarado porque ela foi agraciada Porque a graça de Deus estava sobre Maria Mas nós não vamos encontrar alguém que é incrédulo aqui Nós vamos encontrar uma serva de Deus Disposta a se submeter à palavra de Deus à verdade de Deus, à graça de Deus A obedecer a Deus de uma forma completa E é isso que ela declara aqui Ela diz, olha, sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra e talvez para nós isso possa parecer ah, uma declaração simples, não é não Maria está dizendo assim olha, eu sei que se eu for é, como nas palavras do anjo coberta pelo Espírito e gerar pelo Espírito Santo uma criança essa criança não vai ter sido gerada pelo meu marido e eu posso enfrentar um processo de adultério que pode me levar a ser apedrejada. Eu sei que o que Deus está pedindo, que o que Deus está colocando sobre a minha vida, pode trazer graves e duras consequências para mim. Eu posso ser morta por causa dessa realidade. Mas eu sou serva do Senhor. Que o Senhor faça aquilo que Ele crê, ou que Ele sabe, né? não crê, mas sabe, que deve ser feito sobre a minha vida. Que Ele faça comigo conforme a sua palavra. Maria está sendo corajosa aqui. E é interessante que a palavra que Maria usa, sou serva do Senhor, é a mesma palavra que Paulo vai usar se apresentando nas suas epístolas, que deveria ter ou que tem uma tradução mais exata como escravo. Ela está, quando ela usa serva, claro que nossa Bíblia vai traduzir como serva, porque escravo não traduz o coração de Deus, mas no sentido de uma submissão tão plena, que se chamassem de escravos, de escravo não estaria errando, porque é assim que se comportava a pessoa, não a postura de Deus para com a pessoa em escravizar, mas a pessoa tão submissa, ao ponto de poder ser identificada como uma escrava, é essa palavra que Maria usa, Maria está dizendo, eu sou plenamente submissa ao meu Senhor, que o Senhor faça conforme a sua palavra. E aí o anjo então deixa Maria. E aí nós vamos para Mateus capítulo 1. Porque aqui o anjo está anunciando a Maria o nascimento de Jesus. A Mateus o anjo vai anunciar a José. E lá no versículo 18 nós vamos encontrar o seguinte texto. Foi assim... O nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Só uma palavrinha aqui, irmãos. É a primeira vez que nós citamos Mateus, e nós não falamos nada sobre o contexto de Mateus, mas para que não tenha nem excesso de informações, nem que a gente perca o raciocínio, eu vou deixar para a gente falar um pouquinho sobre Mateus num outro momento, tem algumas questões muito interessantes do Evangelho, do seu propósito, da data. E a gente vai falar sobre isso num outro momento. No versículo 18, o relato é o mesmo que nós acabamos de ler. É o mesmo relato, só que de forma mais resumida. Mateus aqui não tem a pretensão que Lucas tem de ser um historiador. Ele não tem a pretensão de apresentar todos os detalhes. Ele tem a pretensão de apresentar o cumprimento das promessas ele não está focado nos detalhes históricos mas nos detalhes proféticos então Mateus vai tratar da mesma história com menos detalhes de uma forma bastante interessante o versículo 19 diz assim por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública pretendia anular o casamento secretamente a gente precisa pensar sobre isso aí irmãos porque muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, olha José era tão justo que não queria expor Maria publicamente, ele queria cancelar o casamento secretamente para que ninguém soubesse que ela o traiu, até então na cabeça de José, José não sabe da história, nós sabemos, mas até agora José não foi informado, até agora ele não tem a informação de que Maria está grávida do Espírito, até então, ele, quando aqui nós encontramos Maria achou-se grávida, nós vamos encontrar, é o texto dizendo que ficou notório que Maria estava grávida, ficou claro, ou seja, deve ter sido perceptível pela, pelo crescimento da barriga, que Maria estava grávida e ele viu aquilo sem ter consumado o casamento e agora ele está num dilema e o dilema de José é ele é justo mas ele ama Maria ele é justo mas ele tem uma profunda afeição por Maria e onde as duas coisas vão se colidir? na realidade de que sendo justo ele deveria denunciar Maria pelo adultério. essa era a lei Maria tinha que ser denunciada Se nós estivéssemos falando assim ó, José era justo e queria é, Não fazer mal a Maria Nós estamos traduzindo justo Não como justo Mas como misericordioso E justo não é isso Justo é aquele que cumpre a lei A palavra justiça Aqui no Novo Testamento é, Nos Evangelhos vai ter essa conotação Essa ligação com a lei Com o cumprimento da lei Com o estar debaixo da autoridade da lei então José aqui, ele está num grande dilema Ele vai, sendo justo, ser levado a denunciar a Maria Mas ao mesmo tempo, por amá-la, ele não quer expô-la à desonra pública E aí então ele começa a arquitetar um plano O plano que ele vai arquitetar é Eu vou deixá-la secretamente Em Israel, você poderia se divorciar de duas formas você poderia se divorciar denunciando o adultério e aí lá em números capítulo 5 nós vamos encontrar todo o ritual que vai ser apresentado ou você poderia secretamente com duas testemunhas entregar uma carta de divórcio você lembra da carta do divórcio que Jesus fala? então isso poderia ser feito é isso que José está pretendendo fazer Deixar Maria secretamente significa que ele está tentando, pensando, planejando entregar a Maria uma carta de divórcio de forma discreta para que ela não tenha que passar pelo eh, processo público de desonra, de ser acusada e de ser até mesmo apedrejada. A lei de Moisés autorizava o homem a se divorciar da mulher dando carta de divórcio sem precisar explicar o motivo. Simplesmente ele dava a carta de divórcio Maria poderia ser apedrejada Nós precisamos entender aqui que esse tipo de morte, essa punição não era muito comum nessa época Por quê? Porque quando o império romano assume ou conquista Israel Ela tira dos judeus o poder de condenar alguém à morte Então o Sinédrio iria é, dar o seu veredito e se fosse a morte, teria que ser levado a um governante como aconteceu com Jesus a Pilatos e esse governante é que determinaria se aquela pessoa seria morta ou não mas a punição pela lei para o adúltero seria o apedrejamento, a morte por apedrejamento por José amar Maria, ele entendia que ele deveria se separar porque essa era a lei, por isso ele era justo ele deveria obedecer à lei mas ao mesmo tempo ele amava Maria e sabia e não queria que Maria fosse exposta a essa desonra pública, então ele planeja secretamente é, deixar Maria. É bastante interessante isso, né? O dilema que José está vivendo entre a justiça e o amor. Parece até roteiro de filme, né? Entre, onde o amor move a pessoa numa direção, mas a razão, a lógica, move em direção a outra, né? daria um belo filme. Mas José aqui não titubeia, ele vai se separar dela. É isso que está na cabeça dele. Ele vai cumprir a lei. Ele vai fazer, não de uma forma que ela sofra, não de uma forma que ela seja humilhada, não de uma forma que ela possa vir a morrer, apedrejada, mas ele vai cumprir a lei. Esse é o resultado do dilema que José então vive. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Aqui nós encontramos o Deus Onisciente, e conhece todas as coisas, até os pensamentos humanos, porque aqui diz, depois de ter pensado nisso, ele não fala isso para ninguém, ele não leva isso adiante, e é interessante que o texto a, a original aqui dá a ideia de, imediatamente ao pensar nisso, o anjo aparece a ele em sonho, então não é algo que ele ficou por dias remoendo, imediatamente, assim que ele pensou nisso, o anjo então fala para ele. E nós encontramos a onisciência de Deus aqui, Deus que conhece até os pensamentos mais profundos do nosso coração, que sabe todas as coisas até aquilo que nunca chegou aos nossos lábios. Aliás, o salmista já havia dito isso: que antes que a palavra chegasse aos, nosso lábio, aos nossos lábios, Deus já as conhecia. Agora tem um detalhe aqui: por que, que José temeria receber Maria como sua esposa? Porque o que o anjo está dizendo é: não tema Maria por que, que ele temeria? por uma razão muito simples, ele vai estar quebrando a lei e quebrando a lei ele estaria debaixo da punição da lei e o temor dele não era o temor de que alguém descobrisse que Maria estava grávida o temor dele era o temor de desobedecer a Deus nós já encontramos em Maria alguém submisso a Deus agora nós encontramos em José alguém plenamente obediente ao Senhor, esse casal é um casal que havia sido formado pelo Senhor, moldado pelo Senhor trabalhado pelo Senhor e agora chega o momento em que Jesus nasceria com José, com o seu pai um homem justo e Maria, sua mãe, uma mulher submissa ao Senhor de forma que os dois poderiam criar Jesus Cristo para a glória de Deus isso a gente precisa levar sempre em conta irmãos. bom uh, aqui José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa Pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo E aqui nós vamos ter uma confusão é, bastante interessante ao longo da história da igreja Sobre as duas naturezas de Cristo Cristo é homem ou Cristo é Deus? Cristo é 50% homem ou Cristo é 50% Deus? E aí faz 100%? É uma mistura que não dá para definir quantos por cento é de cada um. Houve um período da história em que alguns homens, é, claro que sempre questionados pelo todo da igreja, mas alguns homens diziam que Jesus era só Deus e que tudo aquilo que era humano em Jesus era só aparente. Não existia humanidade. Ele era um Deus que aparentava ser humano e que na cruz, quando então é, ele é crucificado lá, aquilo é tudo uma aparência, não é uma realidade. Nós vamos encontrar outro grupo dizendo, não, ele era só homem. O, o divino estava sobre ele em alguns momentos, como no batismo quando vem, mas na crucificação, por exemplo, o divino deixa o humano Jesus, e por isso que ele grita, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Então todo tipo de interpretação, aconteceu ao longo da história da igreja e aí no ano 451 um dos concílios, o quarto dos sete concílios que a história é, nos apresenta o concílio geral da igreja, o concílio ecumênico da igreja é reunido na cidade de Calcedônia onde hoje é a Turquia para tratar desses assuntos e aí eles vão definir algumas coisas que é o que a igreja crê até hoje sobre as naturezas de Jesus isso é muito importante para a gente entendermos porque a nossa salvação não se concretiza a não ser que Cristo seja 100% homem e 100% Deus ela não se concretiza se não for assim se ele é uma parte homem e uma parte Deus, ela não se concretiza. Se ele é só Deus e nada humano, ela não se concretiza. Se ele é só homem e não divino, ela não se concretiza. Ela só vai se concretizar se Jesus for 100% homem e 100% Deus. Esse concílio não foi um concílio perfeito. Por exemplo, é nesse concílio que aquela expressão mãe de Deus, dada a Maria, aparece. Né? E dá uma ideia errada de que ela, ela era a mãe do Jesus, homem mas nunca do Deus, não como criando ou como criadora de Deus. Mas olha o que o Concílio diz, só para a gente passar rapidamente por isso. Diz assim que Jesus era perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Aqui só tem um trecho, tá? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, um só e mesmo Cristo que se deve confessar em duas naturezas. Inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis Esse é mais um daqueles mistérios que nós temos na pessoa de Deus E esse mistério que nós temos na pessoa de Deus, irmãos Tem uma lição muito importante para nós A lição que nós estamos diante de alguém que é muito maior que nós De alguém que não pode ser contido na nossa compreensão Que não pode se encaixar dentro da nossa compreensão um ser divino, Deus a quem nós servimos e diante do qual nós vivemos... ele é infinitamente superior a nós... de forma que nem uma compreensão plena sobre o que ele é nós vamos alcançar... então nós vamos entender sim que ele é 100% homem e que ele é 100% Deus... mas compreender isso claramente, o que, que isso significa... como é que alguém pode ser 100% uma coisa e 100% outra na própria matemática isso é impossível mas nós vamos encontrar em Cristo essas duas naturezas e por que que Jesus precisava ser homem Paulo vai explicar isso quando ele diz por um pecado por um homem o pecado entrou no mundo e por um homem Jesus Cristo a salvação veio aos homens então o pecado alcança a humanidade por um homem e a salvação alcança a humanidade por um homem. Cristo é o homem perfeito, que se entrega como Cordeiro de Deus em nosso lugar, para nossa justificação e salvação. Mas ele também precisava ser Deus porque se ele é só homem, a sua morte seria suficiente, perfeita e suficiente, para pagar por si mesmo. É só o fato dele ser 100% Deus que concede a sua morte um valor infinito que pode alcançar todos aqueles que pertencem ao Senhor. O fato dele ser Deus e como Deus morrer na cruz é o que concede a morte de Cristo o valor suficiente para que seja justificação por nós. Nós somos justificados porque na cruz morreu quem era 100% homem e 100% Deus. Na sua humanidade perfeita, ele é nosso o cordeiro substituto. Na sua divindade perfeita, ele tem uma morte cujo valor é infinito e alcança a todos nós. Louvado seja Deus por essa grandiosa salvação que nós recebemos. No versículo 21, ela dará... A luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, a humanidade nunca esteve diante de uma notícia maior que essa. Nunca esteve. Eu vou ler de novo, irmãos, porque talvez a gente... Acostumado com essa realidade todos os dias Nenhum de nós é, olha muito para essa questão De que tudo isso é o anúncio da nossa salvação Mas o texto diz Ela dará à luz um filho Ela quem? A esposa que tem o que foi gerado em si pelo Espírito E você deverá dar-lhe o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Mateus acrescenta a ordem aqui de dar o nome de Jesus que tinha sido dado a a Maria também, mas ele acrescenta o motivo. A Maria só diz: você vai dar o nome de Jesus. A José lhe diz: você vai dar o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É por isso. Por isso que você vai chamá-lo de Deus é salvação. E é um detalhe importante aqui, irmãos. Seu povo. Preste atenção. No que é dito a José Ele salvará o seu povo dos seus pecados E o seu povo aqui não significa os judeus ou qualquer outra etnia O seu povo aqui vai significar aqueles eleitos pelo Pai Para serem propriedade exclusiva de Deus O povo que é de Jesus porque ele recebeu do Pai Jesus diz isso, que aqueles que são dele, são dele porque ele recebeu do Pai. O Pai concedeu a Jesus aqueles que ele elegeu, para serem povo exclusivo de Deus, para serem povo do Senhor. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho... E lhe chamarão Emmanuel Que significa Deus conosco Esse texto aqui tem uma dificuldade Irmãos, quem fala isso? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse O que o Senhor dissera pelo profeta É Mateus que está dizendo isso? Ou é o anjo no sonho que está dizendo isso? Porque nós ainda estamos no meio do sonho Será que Mateus está fazendo um parênteses? Ou será que o anjo está falando? Nós não sabemos mas possivelmente nós estejamos diante de algo que o próprio anjo falou porque há uma interpretação interessante aqui está se referindo a Isaías 7,14 que fala de uma mulher em idade de casamento que vai dar à luz então é uma profecia essa profecia era para aquela época tem dois cumprimentos a gente não tem como ver o primeiro ou se referia só a Jesus o que o anjo está dizendo aqui é que essa profecia de Isaías 7 é sobre Jesus somente então é bem possível que aqui nós tenhamos uma interpretação. Mas de qualquer forma, mesmo que Mateus esteja dizendo isso, Deus pode ter dado essa mesma interpretação a Mateus. A grande questão é que Isaías 7,14 se refere a Jesus. Para a gente terminar esse texto, irmãos, e ir para as aplicações. Ao acordar, ou seja, foi um sonho aqui, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa ou seja, consumou o casamento durante esse período de prometido eles viviam separados cada um na sua casa até que chegasse o tempo que normalmente não passava de um ano chegasse o tempo em que eles iriam morar juntos e iriam consumar o casamento e no versículo 25 diz assim mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus José, obediente ao Senhor a instrução do Senhor se casa com Maria agora que ele sabe que Deus havia gerado Jesus mas só vai ter relações sexuais com ela após o nascimento de Jesus e é isso que o texto diz não, há ter não dá para ter dúvidas aqui nós vamos estar diante aqui é, da construção da forma grega da, da frase Que vai implicar que aquilo que está negativo Depois se cumpre, depois do tempo Então quando diz assim que não é, teve relações com ela Até que Jesus nasceu Significa que depois que Jesus nasceu Ele teve relações com ela Essa é a, é a montagem da frase grega aqui E nós sabemos disso Eles tiveram um casamento normal Nós vamos encontrar irmãos e irmãs de Jesus Ao longo do dos evangelhos irmãos, aqui nós estamos diante da anunciação dos dois textos que mostram Jesus sendo anunciado os dois textos onde o que Deus está dizendo em resumo é chegou o tempo de trazer salvação à humanidade as promessas que eu fiz agora encontram cumprimento em Jesus Cristo e ele será aquele que trará salvação ao seu povo essa anunciação é fruto da misericórdia de Deus, fruto do amor de Deus, fruto do fato de Deus não ter abandonado a sua criação, de Deus ter cumprido, apesar de toda a incredulidade e de todo o pecado que está, é, no qual a humanidade está envolto, Deus cumpre as suas promessas e envia Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para a gente terminar aqui, irmãos, eu queria fazer algumas aplicações com você primeira aplicação que eu queria fazer Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas a anunciação deveria nos fortalecer a anunciação deveria fortalecer a nossa fé, a nossa confiança a nossa certeza de que Deus é fiel e que ele sempre cumpre suas promessas e que nós não vamos encontrar nenhuma de suas promessas sem cumprimento que nós não precisamos temer por absolutamente nada daquilo que está por vir porque assim como no passado ele cumpriu suas promessas no tempo que há de vir ele continuará a cumprir cada uma de suas promessas na nossa vida e na vida da sua igreja não há razão para temermos não há razão para duvidarmos. Deus é fiel e cumpre cada uma de suas promessas. Nós estamos falando da promessa de Isaías capítulo 7. Nós estamos falando de mais de 500, 600, quase 700 anos antes do cumprimento dessa promessa. 700 anos antes, Deus levanta um profeta sem que nem ele compreendesse claramente tudo aquilo que estava dizendo, e anunciasse que chegaria, anunciou que chegaria o dia que Deus enviaria o Redentor para salvar o seu povo 700 anos se passam há cerca de 400 anos o povo não ouvia a voz de Deus há cerca de 400 anos milagres não eram vistos profetas não eram levantados Deus Estava em silêncio diante do seu povo. E o povo se questionando o que seria das promessas que Deus havia feito. E setecentos anos depois nós encontramos Deus cumprindo sua promessa. E isso nos mostra que todas as promessas de Deus se cumprirão na vida da sua igreja. Não há motivo para temer. Não há motivo para duvidarmos Não há motivo para questionarmos Deus é fiel e cumpre cada uma das suas promessas em nossa vida Segunda aplicação A anunciação deve reforçar nossa confiança na Bíblia como palavra de Deus É nesse livro que nós encontramos o desfecho e a explicação De todas as coisas que Deus faz ao olhar para uma promessa de 700 anos atrás Ou de 700 anos antes do seu cumprimento Relatada, já escrita Se cumprindo depois Plenamente, integralmente Isso deveria reforçar nossa confiança na Bíblia como palavra de Deus Sabe irmãos, nós vivemos num tempo em que A veracidade das escrituras são questionadas nós vivemos num tempo em que o que nós mais encontramos são supostos teólogos dizendo, olha, esse texto era dessa forma, esse texto era da outra forma, esse texto não existia, esse texto foi acrescentado, esse texto foi corrompido, de um, numa tentativa de tirar de nós a confiança que nós temos de que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui nós encontramos 700 anos de distância entre o profeta Isaías e o cumprimento. E as palavras se cumprem literalmente. Além dessa, nós encontramos cerca de uma centena de promessas que se cumprem da mesma forma. E é interessantíssimo o fato de que Mateus vai nos mostrar várias delas ele vai, vai em vários momentos dizer ó para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que se cumprisse o que foi prometido para que se cumprisse o que o profeta disse e vai mostrar literalmente como Deus cumpre sua palavra e como a Bíblia é palavra de Deus para nós nós não precisamos temer irmãos, porque o mesmo Deus que manteve esse texto diante de nós, é o mesmo Deus que governa sobre todo o aparato em volta da Bíblia, sobre as traduções, sobre as impressões, sobre os manuscritos, sobre o que é e sobre o que não é, nós não precisamos temer, Deus governa, Deus controla, Deus mantém as escrituras de forma que elas cheguem a nós da forma mais saudável e sadia possível, para que nossa confiança nela possa ser plena. Se você tem dúvidas sobre a palavra de Deus Sobre a Bíblia ser palavra de Deus Olhe para um texto como esse Explique como alguém poderia Forjar um cumprimento Numa minúscula cidade Com uma jovem só prometida em casamento É bem possível É quase que certo que nós estamos falando De, uma, de um casal jovem com menos de 20 anos de idade nós não estamos falando de nada que poderia ser facilmente manipulado, mas nós vemos uma profecia se cumprindo literalmente plenamente, completamente isso deveria nos fazer olhar para as escrituras e dizer Senhor essa é tua palavra revelada a todos nós para que nós possamos ter vida terceira aplicação a submissão é um ato de fé quando Maria se submete a palavra de Deus manifestada através do anjo, Maria está ciente de todos os riscos que ela está correndo. A ideia de que submissão é um ato, é uma decisão inteligente, porque nós analisamos todas as coisas e vimos que é o caminho mais coerente, não é a percepção clara do que é submissão. Submissão é um ato de fé, nós confiamos naquele a quem nós nos submetemos. E nós sabemos que ele é poderoso para nos sustentar durante toda a jornada. O que ele diz, o que Maria diz para o um anjo é, eu sou serva do Senhor, eu estou submissa a ele, que seja feita conforme sua palavra. Minha confiança está em que ele é capaz de me sustentar no meio dessa possível tribulação toda. E muitas vezes, irmãos, nós, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, o que nós mais tememos é isso. Se eu tomar essa decisão Se eu confiar no Senhor nisso Se eu me submeter às escrituras nisso O que será de mim? O que será das minhas finanças? O que será da minha família? O que será das pessoas ao meu redor? O que será da minha profissão? Porque nós estamos sempre olhando Para as realidades e pensando Se eu me submeter ao Senhor As pessoas ao meu redor não vão me entender Não vão crer Como eu creio E eu vou ser prejudicado por isso submissão é um ato de fé, quem se submete ao Senhor, quem se submete à sua palavra, não se submete porque tem certeza de um caminho tranquilo, mas se submete porque tem certeza de um Deus capaz de sustentar nas mais severas tribulações. Quarta aplicação desse texto, sempre haverá uma luta interior entre o que é justo e o que desejamos ou sentimos. Se você não compreender isso, você vai ser pego desprevenido em muitas das lutas da sua vida. Nós sempre travaremos uma luta entre o que é a vontade de Deus, ou seja, essa luta será interior, entre o que é justo, entre o que é a vontade de Deus, entre o que é a verdade de Deus, e entre o que nós sentimos, entre o que nós desejamos, entre o que nós achamos. Essa luta interior vai estar sempre ao nosso redor nós precisamos olhar para José José nos ensina a refletir sobre isso José nos motiva a ficar com o que é justo Deus não repreende José ao contrário, José é identificado como um homem justo José está prestes a fazer algo que o seu coração não gostaria de fazer que causaria a ele tristeza que causaria a ele dor mas que era o que tinha que ser feito que era a palavra de Deus, que era a justiça diante de Deus e essa é a grande luta que nós temos irmãos. a luta que nós temos é entre os nossos sentimentos e a verdade a luta que nós temos interiormente é entre o que nós pensamos, achamos, sentimos e aquilo que Deus diz como sua verdade porque nós estamos vivendo uma, uma época em que verdade absoluta não existe mais a única verdade absoluta que existe é a verdade de que não existe nenhuma verdade absoluta essa é a realidade e quando a gente diz, não, mas isso é a verdade a pessoa vai dizer, não, mas peraí, não é bem assim vamos olhar o contexto, vamos olhar ao redor vamos olhar, cada um tem sua própria verdade cada um tem sua própria compreensão da verdade e nisso nós vamos nos afastando e nos distanciando daquilo que é a verdade de Deus nós precisamos estar atentos irmãos ao invés de nós estarmos atentos a essas batalhas espirituais mirabolantes onde demônios são nomeados, desenhados, apresentados onde essa, toda essa questão mirabolante supostamente nos é apresentada nós precisamos olhar para a realidade e a realidade é que a maior batalha da nossa vida está dentro de nós e ela é uma batalha entre nós fazermos o que é a vontade de Deus E nós fazermos aquilo que o nosso coração está sentindo Essa é a grande batalha Entre nós cumprirmos o que é desejo do nosso coração E entre nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus Essa é a grande batalha que nós travamos E ela sempre estará ao nosso redor E ela sempre fará parte da nossa vida E nós precisamos refletir com José E a reflexão que nós fazemos é com o que nós devemos ficar E a resposta que José nos dá Nós devemos ficar com o que é justo Nós devemos ficar com a vontade de Deus Nós devemos abraçar a vontade de Deus E confiar nele Para nos guiar ao longo de toda a jornada Última aplicação Para nós encerrarmos Só podemos conhecer a vontade E os propósitos de Deus Através da sua revelação Entenda bem isso só podemos conhecer a vontade e os propósitos de Deus através da sua revelação. Nós não conhecemos os propósitos ou a vontade de Deus através de percepção. Nós conhecemos através de revelação. Eu já falei isso a vocês algumas vezes. Percepção nos faz criar doutrinas que não são bíblicas. Então, de repente, eu tenho uma percepção que Deus me quer fazendo alguma coisa. E aí eu faço aquilo. E através dessa percepção, eu tenho uma experiência com o Senhor. E aí, de repente, eu transformo aquela percepção numa doutrina para as pessoas ao meu redor. Nós não fazemos doutrina através de percepção, nem de experiência nossas doutrinas são extraídas das escrituras, nós só podemos conhecer a Deus e a sua vontade através da sua revelação Deus se revela a Maria através de um anjo Deus se revela a José através de um sonho e o autor de Hebreus diz que Deus se revela a nós através do Filho é assim que nós conhecemos a Deus através do Filho a nossa revelação são as escrituras e diante das escrituras nós conhecemos quem Deus é qual é a sua vontade e o que nós devemos viver ou fazer nós não podemos fugir disso irmãos. conhecer a Deus conhecer os seus propósitos conhecer sua vontade só é possível através da revelação do próprio Deus e é por isso que nós temos as escrituras porque sem elas nós não teríamos como conhecer a vontade e os propósitos de Deus nós viveríamos baseados em percepções e em experiências e a individualidade do relacionamento com Deus se perderia porque a minha experiência ia ter que moldar a sua vida espiritual a sua experiência ia ter que moldar a minha vida espiritual então nós viveríamos de percepção ah, agora nós achamos que Deus quer isso e nós vamos para esse lado agora nós achamos que Deus quer aquilo e nós vamos para outro lado porque por percepção a percepção muda mas nós não vivemos por isso nós vivemos dependentes da sua revelação. E Deus falou em muitos momentos, através de muitas formas. Mas nos últimos dias, Ele tem falado através do Filho. É através do Evangelho de Jesus Cristo. É através das Escrituras que nós conhecemos a revelação de Deus para a nossa vida. Que essa notícia da anunciação possa alegrar nosso coração irmãos. Deus não nos abandonou Deus enviou o seu filho para salvar o seu povo e nós estamos aqui uma parte uma pequena parte do povo de Deus espalhado por toda a terra, mas estamos aqui porque Deus não abandonou o seu povo mas enviou Jesus Cristo o nosso Senhor para nossa salvação e hoje nós somos Dele e hoje nós pertencemos a Ele e é diante dEle que nós vivemos para a glória de Deus Pai.